1: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestra invitada hoy es Silvia Bueso, experta en el arte de pedir. Silvia es formadora, coach y conferenciante para ONGs, emprendedores sociales, universidades o cualquier organización que quiera aprender a pedir. Silvia nos explica su definición de pedir y el enfoque que transforma el pedir en dar. Nos comparte técnicas y ejercicios para convertirnos en expertos peridólogos y crear relaciones de confianza para lograr objetivos comunes y coherentes con nuestros valores.
2: ¿Por qué es importante pedir? El pedir lo que yo he visto es que tiene un estigma cultural y social brutal. O bien de pequeñitos le dijeron no se pide, o bien eh, hay un elemento muy perverso del pedir que es como que el pedir va de que tú logres lo mejor del otro aunque le coloques lo que no desea el otro. Hay un tema como de entender el pedir como vergonzoso, agresivo y como que te coloco lo que no le vendería ni a mi madre. O sea, el término pedir ha estado muy viciado sí. por factores sociales, culturales, religiosos, económicos, no lo sé. Pedir se ha considerado lo peor. Entonces, yo lo que, que, lo que he hecho es todo lo contrario. O sea, pedir es muy digno y es humano y todos necesitamos pedir lo que pasa es que hemos de entender el pedir como como trabajo con la relación con el otro para que no solo lo utilizo para lo que egoístamente yo quiero para mí o sea como trabajo el pedir enfocándome en la relación la R entonces ¿Qué? si el pedir lo trabajo desde la R que es trabajo en la relación primero el pedir vas a evitar que sea esa agresión al otro de que solo ves ...como esa persona que va a conseguir lo que tú deseas para ti... ...te importa un pepino el otro... ...o sea, vas a trabajar la conexión... ...porque lo primero que hago es trabajar la relación... ...porque sé que el otro me importa más... ...que lo que consigo de él o ella... ...entonces, si hay una relación... ...ya la palabra pedir... ...queda mucho más ligera... ...porque lo que estoy haciendo es... ...si hay una relación... ...y sé que el otro me importa... ...sé que va a haber muchas más posibilidades... ...y cuando yo pida, no lo reciba como este ataque y como esta agresión, ¿no?, y como este zasca que tantas veces pasa. Dos, si el pedir lo entiendo, como que me doy a la relación, además me preocupo por la persona, averiguo qué tenemos en común, y además averiguo que en común tenemos que las dos partes ganamos con lo que yo le pido, ya el pedir no es algo tan transaccional, no es que yo te coloco y a cambio tú me colocas, no, es bidireccional, como que el pedir es darme al otro, porque lo primero que hago, me doy a la R, que es la relación, y además me doy a unos intereses que son compartidos, porque tanto, tanto interés tú tienes en hacerme la entrevista, como yo en que me la hagas. El propósito es conjunto. ¿no? Queremos trascender con un tema que a las dos nos interesa. Perfecto. Entonces, pero siempre es primero la relación, luego qué tenemos en común que nos trascienda y nos beneficie a las dos partes... Y por lo tanto, cuando uno pide desde este desde esta perspectiva tan bidireccional y tan generosa, es que no es pedir. No es pedir, es como que vas a conseguir que te den sin tener la sensación de que para pedir tengo que colocar, agredir, intimidar, de repente, como le digo? Entonces, todo esto que te digo del pedir, el pedir pasa por el dar. Entonces, cuando pasa por el dar, no tienes que pedir, porque se trata de que las dos partes dan en beneficio mutuo. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? que Entonces, el que pide evita toda esa sensación de agresor, de fanfarrón. Ahora tengo que meter mi rollo. Ahora tengo que, de repente, que hace ocho años que no veo a esta persona. De repente, ¿cómo lo hago? No? Entonces, todos, todos estos muros de miedos y creencias limitantes se desvanecen porque el foco es la relación. El foco es la relación. Es la conversación. Es desvelar qué tenemos en común y en qué coincidimos. Y cuando veo que tenemos algo en común... ...cuando pido y ya no tengo que pedir... ...el otro ya me está dando tanto como yo le doy... ...entonces es un acto mucho más generoso... ...entonces pedir es humano... ...pedir es digno... ...y pedir es un acto de generosidad... ...o sea, pedir es contribuir... ...a que el otro tenga la satisfacción de darte... ...imagínate la vuelta que le damos al concepto... Total. ...y esto es algo que, que yo misma lo viví... ...ya de muy pequeñita... ...y luego trabajando... ...en funciones de ventas... ...que he trabajado muchos años... ...y en funciones de captación de fondos... Y ahí me di cuenta de que, de que lo importante es la relación, lo importante es qué tenemos en común y lo importante es que cuando ya pido, habiendo trabajado la relación y habiendo visto que tenemos interés compartido, no estoy pidiendo, nos estamos dando. Y entonces para mí fue como, este libro lo tengo que escribir, lo que yo misma tuve que perder miedos y sacarme de tormentos, pues lo he reflejado en este libro, pero que yo misma la cagué para acertar, o sea, no supe... Al principio ver la parte positiva del vender y del pedir y del... Entonces mmm, me creé pues esta nueva manera de mirarme el pedir y el vender y por lo tanto yo fui la primera que apliqué el método en mí misma y por lo tanto eh, pude hacer el trabajo de vendedora y pude hacer el trabajo de captadora de fondos desde esta perspectiva mucho más amable, claro. mucho más enriquecedora y sí. mucho más orientada en, en que el pedir al final... Da igual lo que consigas o no del otro. Lo importante es que la relación siempre perdure. Porque tal vez yo te pido hoy algo y me dices que no, pero si la relación siempre está intacta, te puedo volver a pedir las veces que haga falta, aunque me digas que no. Entonces, este es un, es un foco que yo tuve que aprender. Pide el emprendedor. Pide un, una persona del Departamento de Recursos Humanos, pide dentro de la empresa pedimos a compañeros de trabajo, pedimos a tu jefe, o sea, el pedir está... Pides a la pareja, pides a tus hijos, pides para que te den un ascenso, pides para que te den el trabajo ideal, pides cuando buscas financiación o patrocinadores para un evento, pides cuando a tus amigos les dices que vengan a la fiesta y, tra y traigan cada uno... Con... El sí. pedir está en todo lo que hacemos en la vida. Entonces, la mirada que he hecho es... El pedir es vida. <risa> y entonces esta perspectiva, pues, eh, bueno. Cambia pues, todo. Cambia todo. Porque el que va a pedir, si entiende que va de relación, y luego si hay buena relación y buena sintonía y e interés, hay colaboración en beneficio mutuo. Entonces, son de la R pasa, pasamos a la C de colaboración y a la G de ganadoras. Porque ganas tú y gano yo. No tengo que, no tengo que lastrar al otro. Claro. Y se trata de objetivos compartidos. ¿Ganas tú o bueno, yo? Me surgen varias, un montón, yeah. un montón de ideas me están surgiendo ahora. Sí.
1: Eh, primero me interesa un montón el tema de cómo la cagaste tú, ¿no? Claro. Para llegar a, a, a esta conclusión que ahora mm. compartes, ¿no? Sí. Eh, y luego, ¿cómo se crean las relaciones? Porque cuando no hay una relación todavía está como ese punto de arranque donde Totalmente. hay que pedir, ¿no? O sea, sí, desde, desde el punto de vista ahora del emprendedor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo creas esta relación de confianza? Hay mm. que echarle mucho tiempo también. Hay que echarle mucho
2: tiempo. Fíjate que hay, tú lo has dicho, tiempo, energía y amor. Es decir, nada de, de lo que te estoy comentando eh, surge en, en dos segundos. También es verdad que hay gente con la que tienes la sensación, o contigo, por cómo las dos nos estamos mostrando y conociendo la relación la, la estamos ganando con confianza mucho más rápido que tal vez en relaciones que no todo el mundo te pone la facilidad que tú y yo estamos poniendo hoy, ¿vale? O sea, que cada relación es un mundo. Pero yendo a mis propios fracasos, me encanta, es decir, yo de, de pequeña, para que te hagas una idea, llegué a la escuela y me entregaron dos cajas de chocolates. Y pensaba, bueno, qué bien, se lo entregaron a muchos de los alumnos. Y nos dijeron, queremos que vendáis las chocolatinas en los barrios donde vivís, porque lo que consigamos de fondos lo vamos a invertir en la reforma del patio del colegio. Sé que gente más rara, digo, no entiendo nada. <risa> ¿Qué pasó? Yo vendí todas las chocolatinas porque me las comí yo todas. Me dio vergüenza mm. salir por el barrio a vender chocolatinas para reformar el patio del colegio. Y pensé, me van a decir que no. O sea, yo misma me autolimité porque no creí en que la generosidad de la gente fuera para comprarme una chocolatina y que eso fuera la reforma del patio del colegio. Mis compañeros y compañeras las vendieron, yo también, pero puse dinero de mi bolsillo porque no tuve las narices de salir y además no tuve las narices de decírselo a los compañeros. Yo entregué el dinero como si me las hubieran comprado, pero es que lo pagué yo, además de engordarme los kilos que me engordé de comerme <risa> la chocolatina, no tuve ni el coraje de exponerme en esta acción solidaria de pedir, me tuve el coraje de decirse a los compañeros, me comí el chocolate y me comí el marrón, o sea, tuve vergüenza de decirlo. Entonces, esta experiencia, a mí, con los años, claro, es algo que me ha, al escribir el libro me ha acordado y lo he expuesto en el libro. O sea, yo fui la primera que no supe pedir por vergüenza, por incomodidad, porque ¿qué carajo hago yo pidiendo? O sea, no tuve las narices y no tuve el coraje de decirlo. Luego, cuando ya empecé mi experiencia profesional eh, como vendedora, me acuerdo de un caso que en una primera reunión con un cliente, pues era la primera reunión, o sea, me llamo Silvia, ¿tú cómo te llamas? Pues a ese cliente no tardé ni 10 minutos en hacerle una propuesta de 50.000 euros. Se le cayó la cara de espanto. O sea, yo casi le tengo que hacer un boca a boca a ese hombre. Claro. Y, pero gracias a este hombre... Me dijo Silvia, que sea la última vez. O sea, yo me quedé avergonzada, no, lo siguiente. No tenía la experiencia de la relación. Pensaba que esto de vender era cuanto antes escupa lo que yo quiero, pues a ver qué tal. Y el Señor me lo dijo, Silvia, no me vuelvas a pedir nunca más así. Y me dijo, Silvia, si quieres volverme a pedir o a vender, primero, demuéstrame que yo te preocupo, te importo más que lo que consigues de mí a través de tu petición. Me viene a decir, tía que se te nota que solo me ves como una cuenta bancaria. Dos, tómate el tiempo para ver qué tenemos en común. No me has preguntado nada sobre mí, no me has preguntado nada. ¿Qué me interesa? ¿Qué espero? ¿Qué tipo de proyectos podemos desarrollar? Nada. Y tres, cuando veamos que tenemos algo en común, solucionalo conmigo, pídeme ideas para que vea que lo que vamos a construir no solo recoge lo que tú quieres, sino también lo que yo quiero. O sea, Este hombre me enseñó lo que son las tres reglas de oro del pedirólogo que es algo que se ha convertido en, mi, en mis tres, horas, tres reglas de oro que es muy importante pero si no hubiera sido por este hombre que yo le metí un zasca como una casa que casi le tengo que hacer un poco yo no lo hubiera aprendido o sea que yo soy la primera que, que la he cagado o sea, y ese día me quería ir de la sala corriendo o sea como una cobarde ¿no? o sea que aprendí y le escuché y le agradecí lo que me dijo y luego pues supe retomar la relación pidiendo perdón reconduciendo toda la que había cagado Rehaciendo la relación y con el sentido del humor, de jajaja, cómo la cagué el primer día y qué bien que todo esto está fluyendo, ¿no? Sí. O sea, que tuve que remontar. Y qué suerte que él te, te contestara y te dio la argumentación. Exacto, o sea, me dio la argumentación, o sea, que fue un regalazo este hombre, ¿no? O sea, sí. me hizo pensar, digo ay, es verdad, o sea, es que me importas un pepino, no te he hecho una pregunta porque me importas un pepino y mucho menos pensaba que tú tuvieras ideas como las que tengo yo. O sea, imagínate el pedazo o lección que me dio este hombre. No, no, y tal cual, o aquí sea, yo, yo misma he aprendido. Entonces, la relación que me preguntabas, claro, relaciones y confianza lleva tiempo. Hay personas, como te he dicho en el caso tuyo y mío, que rápidamente se crea una energía, una química, una conexión, que es más rápido que en otros casos, pero nunca sabes a quién tienes delante, con lo cual la relación y de confianza te las la de ganar tú y entender que hay personas que con dos tardes ya has conseguido la confianza que crees que es necesaria para valorar que pedir va a ser el buen momento para pedir sin causar daño en la relación. Y hay otras en las que, bueno, pues tal vez necesites más días y días y días hasta sentir que cuando vas a pedir no estás pidiendo porque estás trabajando para esa relación. Entonces, esto es un tema de, de calibraje, de intuición, de escucha activa y de eh, encontrar el tiempo O sea, hay casos en los que ves que ya está todo preparado para pedir y las posibilidades de que sea una petición ganadora para las dos partes, sabes que ya estás ahí y otras que te puede llevar meses y meses y meses. Investigación, investigación, investigación. Entonces, en la relación hay una parte de conexión y obviamente de averiguación desde el diálogo que tú puedas abrir, pero hay mucho trabajo de investigación previa. ¿Qué quiere decir? Pues si tú eres un emprendedor o eres un inversor, me da igual, o eres un empleado o eres una ONG o una institución o una fundación, claro, primero averigua eh, ...lo máximo que puedas... ...sobre esa persona a la que tú ves... ...que le quieres pedir algo... ...¿por qué? Porque podrás ver todo lo que te comento... qué tenéis en común... qué intereses compartidos hay... ...cómo mejor puedes hacer la aproximación... ...porque ves que hay otros casos de éxito... Y llama a esos otros... ...a esas otras personas que han pedido... ...a esa institución, a esa empresa... ...a ese inversor... ...para ver cómo es la mejor manera... ...con qué estilo comunicativo... ...qué es lo que funciona, qué es lo que no... ...qué tipo de liderazgo tiene el otro... Entonces, claro, tienes que estar todo el día googleando o sea, y averiguando y haciendo llamadas para, para detectar mejor, dentro de lo que es la relación con esa persona, cómo mejor puedes forjar una relación que sea de valor y que tenga sentido para las dos partes. Y hoy en día tienes información infinita. O sea, que hay una parte previa de, de, de muchísima investigación. Muchísima, muchísima, muchísima. Sí. ¿Y la empatía? El tema de la empatía, hay gente que tú eh, rápidamente notarás que, que la empatía es un viaje de, de ida y vuelta, que notas que fluyen las dos direcciones. El tema es la empatía con, con aquellos perfiles que son difíciles para ti. Entonces, eh, en la vida, obviamente, tú te puedes preguntar como emprendedor, te puedes preguntar como ONG o porque buscas trabajo con qué personas me quiero relacionar, cuyo liderazgo o estilo esté más alineado con el mío con lo cual esto va a favorecer que la empatía y tus valores eh, con el otro estén más en línea. El tema es cuando te toca trabajar con alguien que te dicen sí o sí tienes que trabajar con este cliente, no lo podemos... Entonces aquí tienes que multiplicar la empatía. Y sobre todo trabajar mucho lo que es eh, tus creencias o etiquetas cuando te toca relacionarte con alguien que te puede agredir tus valores. Entonces ahí tienes que favorecer mucho el ser consciente de tus de tus tabús, o sea, todos los prejuicios que tal vez estás poniéndole más volumen y por lo tanto la, te dificulta más la relación, te hablo del caso que no puedes elegir con quién te relacionas. Sí, ¿sí, eh? sí. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si hay una persona que tiene un tono de voz que es muy agresivo, por ejemplo, pues que habla así a todos, cuando va a comprar pescado, con su hija, con su padre, vale, pero a ti ese tono de voz te genera mucho prejuicio, vas a tener que, mmm, bueno, o sea, ¿qué es lo que me gusta de esa persona? A pesar de que su tono de voz me genera autoritarismo, me genera que me, me dispara todos los valores que son los contradictorios con los míos. Entonces, intentar ver lo bueno de esa persona. Bueno, pues le grita, a todo, le grita a todo el mundo. En cambio veo que es una persona que, oye, es una persona que cuando le gusta el proyecto en el que trabaja se dedica al 100%. O sea, vas a tener que empezar a pulir todas las suposiciones, aquellas que te ayudan en la relación y aquellas que no te ayudan. Y calibrar. ¿Dónde pones el foco? Pues pone el foco en las que sí te ayudan en la relación. No es que me recuerda a un exnovio. Bueno, pues intenta no darle más volumen a esa. Dale volumen a que es una persona que tiene mucha fuerza cuando habla. Porque no puedes elegir. Entonces, si no puedes elegir el relacionarte o no y te toca relacionarte, mira lo que te gusta de esa persona y poténcialo, poténcialo, poténcialo. Intenta minimizar todo, todo ese discurso más perverso o dramático o exagerado que tienes de lo que no te gusta. ¿Vale? Porque cuando no nos gusta algo de una persona, tendemos a dramatizarlo más y a convertirlo como wow, en un gran monstruo que nos bloquea ¿eh? en la relación. Te digo el caso de que no tengas... Entonces requiere mucha empatía, sí. fíjate. Y un ejercicio contigo mismo. ¿Qué es lo que me bloquea? ¿Qué es lo que veo del otro que no me gusta? ¿Y qué es lo que, lo que no me gusta del otro que provoca en mí? Porque hay desencadenantes que a veces tienen que ver con esa persona o con recuerdos que tú tienes del pasado... Que esa persona te despierta. Pues, o a sea, que tuve un padre que hablaba muy fuerte, con lo cual, cuando hay alguien en mi vida que me habla muy fuerte, me recuerda a mi padre y todo lo que mi padre no sé qué. Entonces, esos recuerdos hay que también, bueno, que tú misma seas consciente. Sí. Para que veas la parte buena de esa persona. <risa> Bueno, es un, es un trabajo de desarrollo personal. Es un trabajo de desarrollo personal. Obviamente, si tienes decisión tú, de que emprendedor, pues no quiero trabajar con alguien con este tipo de liderazgo y con este tipo de perfil, pues decide no. Entonces tú puedes ser consciente. O si tú eres eh, un profesional independiente y hay clientes que no te gustan y prefieres no trabajar con ellos porque te generan... Bueno, puedes decidirlo. Eso sí, has de tener alternativas de tener otros clientes. Pero con el tiempo esto puede suceder, ¿no? Pero obviamente es importante saber con quién te quieres relacionar.
1: Y mmm, pensando un poco en pedir en poco tiempo, en el pitch. Sí, en ¿no? el pitch, ¿Cómo, sí. Cómo, porque ahí no, imagina, si no hay relación, vale. ¿cómo se pide bien, cómo se comunica
2: bien para crear como este primer, hmm. estas primeras est est estrellas, ¿no? O claro, las sí, estos primeras, claro, esta magia primera. A ver, aquí está la técnica del pipi-pitch, que el nombre se llama Pipi Peach. Es lo que yo llamo la primera meada de recuerdo en el otro. Es un poco vulgar, pero es muy práctico, la gente lo entiende muy rápido. Yo me refiero sobre todo, imagínate que tú eh, vas a un evento en el que sabes que hay un alto porcentaje del público que busca o tiene intereses muy compartidos. Típico foro de marketing digital. Sabes qué vas a ir... Sabes que igual que vas a ir a ese foro va a ser muy difícil volver a coincidir con las personas que van a ese foro porque sucede en Huelva el día 23 gente que viene de todo el mundo con lo cual tienes pocas posibilidades de que vuelvas a coincidir con ese tío de Tailandia con el otro de América Latina o con el otro de Toledo porque es ese foro sobre esa temática Obviamente ya sabes que es un foro en el que va a haber ciertas coincidencias hay una temática que todo el mundo va a ir por esa temática con lo cual ahí ya puedes eh, utilizar la técnica del pipi pitch. Entonces la técnica del pipi pitch es una técnica para generar un primer contacto con el otro y motivar un siguiente contacto o encuentro más aterrizado, más profundo. Pero ese es el día para generar ese primer pipi pitch sin tomar mucho tiempo porque hay jornadas paralelas, hay talleres, la gente no tiene todo el día para estar contigo en esa ocasión con esa jornada. Entonces, es una fórmula que son entre 10 30 segundos y básicamente has de explicar el valor de lo que eres.
1: De lo que eres. De como lo que persona. eres y
2: de lo que haces para el otro, ¿vale? Entonces, aquí es una fórmula en la que obviamente te has de presentar. Obviamente, ha de ser muy directa en decir... Yo, por ejemplo, la fórmula que utilizo en estos casos es pues soy Silvia Bueso, disculpa que te tome ahora este ratito, soy pediróloga, ¿vale? Enseño a gente como tú a pedir y por lo tanto, yo te ayudo a ti aquí ya voy al valor, así si has de pedir o has de vender o has de conseguir tus objetivos yo te entreno, te formo para lo que tú quieras pedir lo consigas, hago formaciones hago charlas y hago mentorías si esto es algo que te interesa me encantará continuar esta conversación más adelante te pido tu tarjeta me la dejas por favor de esta manera yo le puedo contactar y yo le doy la mía fíjate que lo he hecho muy cortito pero he hablado de mí desde uno muéstrate, claro, yo digo pedirólogo, porque es la figura que yo he creado para romper con todos los miedos, es una palabra simpática, pero ya sé que estoy causando sorpresa. El otro dice pedirólogo. Dos, le digo que soy experta en el arte de pedir y si tú quieres aprender a pedir y si tú quieres aprender a vender, ya le estoy mostrando al otro el valor en el caso que necesite saber pedir o saber vender. Le estoy diciendo cómo lo hago, formaciones, coaching, mentorías, charlas... Y le digo, si te ha interesado lo que te he dicho, si me das la tarjeta, te enviaré más información. Tomo la llamada a la acción, pero siempre pido la tarjeta al otro, porque yo voy a estar en control de si le contacto o no. El otro me dirá, sí, ya te contactaré, ya lo haré. Con lo cual, yo intercambio tarjetas, me aseguro de tener la suya y me aseguro de darle la mía. Y le propongo que si le ha parecido interesante, podemos hablar con más profundidad. Entonces, fíjate, como en un cachito tan cortito, no he metido un rollo sino que me expreso causando una cierta sorpresa para que tenga interés de escucharme le explico el valor de lo que yo le hago de lo que yo hago para el otro y dejo abierta la ventana de que si quiere saber más podemos tener una conversación más aterrizada pero tomo la acción de tomar sus datos de contacto para poder averiguarlo si en ese momento me dicen oye pues no me interesa pues te agradezco tu tiempo muchas hemos de llevar bien que nos digan que no uh -huh. si me dice oye pues me interesa Enviaré un email, le llamaré y continuaré lo que sería una fórmula de trabajo de la relación como más pausada. Pero ese era el día para generar esa interlocución en ese primer momento, en esa jornada. Y el asunto del email que yo mandaré es, soy la pediróloga que te pidió en 30 segundos. Ah, no. Fíjate que ya el asunto, ya, pero es igual, sea lo que pidas, que el asunto tenga ¿no? ese caliz de esa relación que has creado con ese factor sorpresa. O sea, hay, que, hay que atreverse, porque si te acercas por la vida, pues soy director de marketing, lo que en mi compañía hacemos, el otro se va a quedar como, me estás hablando de ti. Háblame desde lo que tú me puedes ofrecer y ayudar a mí. Es la parte del dar o logo. Preséntate siempre desde lo que eres y haces para darte al otro. Claro. Y la gente se presenta desde el yo soy, yo soy, yo hago, pues vaya rollo lo que tú haces. ¿En qué gano yo si trabajo o colaboro contigo? Y eso es una fórmula que funciona muy bien. Requiere coraje, requiere aceptar bien los rechazos, porque hay gente de todo, pero es verdad que es una fórmula que cuando vas a un evento que tiene una circunstancia de tiempo y situación muy concreta, wow puede en muy poco tiempo, generar oportunidades y contactos personales que luego por el LinkedIn en frío no va a tener nunca la misma textura. Genial. Sí, sí, muy estás muy buena. Es muy buena técnica. Sí, sí, sí. Tienes más técnicas que nos puedas compartir. Hay una que me gusta mucho que son los miedos. También tengo un capítulo en el libro. O sea, piensa tú qué miedos tienes. Es decir, cuando vas a pedir, qué miedos se te activan más. Y piensa en lo peor que te puede pasar. Pues miedos, la gente te escribe. Pues miedo a incomodar al otro. Pues me imagino que de repente voy a pedir y el otro se pone como muy enfadado porque le he pedido algo y me reacciona agresivo. El otro miedo. Pues miedo, pues me da vergüenza. Me da vergüenza, me da vergüenza. O sea pues cuando voy a pedir, pues me retiro, me retiro. Entonces, pues eso, pues lo peor que me puedo imaginar es que pida a alguien y me escupa casi en la cara. En plan, ¿tú qué te crees? ¿Quién eres? tal Entonces, es, una, es, es un ejercicio muy bueno para enfrentar... O sea, los miedos siempre los vas a tener. Cuando pides, siempre te expones al otro. Y cuando te expones al otro, te muestras. Te desnudas, te muestras a pelo. Y tienes miedo a cómo el otro puede bueno reaccionar entonces yo creo que estos miedos son muy dignos entonces eh, el hecho de poner el miedo y lo peor que puede pasar es como que te prepara a que si pasa pues bueno estás más preparado y has podido visualizar eso que podía pasar y si pasa pues lo vas a poder respirar no de otra manera luego está la otra de bueno la del pipi pitch escríbetelo o sea escríbete el pipi pitch <risa> practícalo pero yo les digo que se lo escriban yo soy punto, una manera creativa de evitar, soy director de marketing, pues no sé, convierto las ideas en creatividades mágicas, o sea, invéntate una especie de eslogan que sea más divertido sí, y que el otro tenga ganas de escucharte, entonces hazte el eslogan, luego hazte el valor, pues yo soy experta en el arte de pedir y te ayudo a ti, vale, pues hazte la frase, Vale, Y escríbete la llamada a la acción. Si te interesa lo que te acabo de decir, me encantará enviarte más información. Si me dejas tu tarjeta, te contactaré el próximo martes. Pero escríbetelo... Martes. martes. A concretar. Sí, concretar el día que lo vas a hacer. Claro. Y si el martes te llamo y no te localizo, ¿te parece que te vuelva a llamar? Sobre todo si tienes la casilla de que pedir es vergonzoso... Si te das como permiso delante del otro de decirle si estás ocupado, te voy a llamar tantas veces como sea necesario hasta localizarte. Pero escríbetelo <risa> sí, sí, para que sea un ritual que lo vas a ir practicando con amigos, conocidos, hasta que ya notes que te lo vas a hacer de una manera muy espontánea. Y no solo eso, sino que lo vas a saber ajustar en función de cómo el otro te responde. Con lo cual hay un poco de preparación de la improvisación. O sea, aquí no es que es espontánea. No, me lo he preparado y soy espontánea porque tengo preparado y eso me permite luego pivotar y ser flexible y adaptarme según veo al otro pero hay muchas, luego están las técnicas por ejemplo de cuando trabajas la relación prepárate un poco rompehielos o sea la gente llega a las relaciones en formato merluzo llegan en plan, bueno el tema no, si quieres empezar una reunión porque es una relación que se está todavía cocinando intenta romper el hielo con un elemento que esté o en la sala o en la persona. Okay. Porque de esta manera vas a permitir que el otro o la otra persona hable antes que tú y vas a poder calibrar qué temperatura tiene emocionalmente esa persona y también cómo es su manera, su tono, su estilo de comunicación. Yo qué sé, pues ahora estamos contigo aquí, Ana. Pues yo diría, si este fuera tu despacho, Ana, diría «Anda, pero qué biblioteca tienes tan bonita». Cómo es que te gustan los libros. Claro. O sea, es aprovechar cualquier elemento que esté presente en el espacio para generar una conversación sobre lo que está presente y, obviamente, dejar espacio para que tú respondas. Y de ahí voy a poder entender mejor, pues, qué tono tienes de voz, qué relación tienes con los libros, por supuesto, y podemos encadenar una conversación muy fluida, muy natural, para que no entremos a trapo en el tema. Y obviamente, luego ya veré cómo entro en el tema. Y lo que voy a celebrar es que te he hecho preguntas sobre ti y sobre el contenido de esta sala que me van a ayudar a saber cómo continuar la conversación para cuando entremos en el tema. Entonces, esta técnica de romper el hielo es, 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 muy, es muy buena y es una pregunta. Cuéntame sobre los libros y sobre ti, Ana. ¿Cuál es la relación? Genial. ¿no? Entonces como que dejas que todo fluya más. Y como esta ya te digo, hay, hay muchísimas, pero es algunas de las que te cuento. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Genial. Pues muchas gracias a ti, Ana. Te agradezco todo.
1: <risa> Esto es el proyecto Co. de Efecto Colibri.